0: Standpunkte Der Podcast auf Apolut Bhakti-Freispruch, Kafka und Wendehälse. Drei Blicke in die 135. Ausgabe der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Von Professor Martin Schwab, Polizisten für Aufklärung und Dr. K. Hertneck. 1. Nach Bhakti-Freispruch Konzernmedien in heller Aufregung. Kolumne Rechtsstaat von Prof. Dr. Jur Martin Schwab Mit Nachdruck hatten die Hetzer der Konzernmedien die Verurteilung von Sucharit Bagdi gefordert. Der Freispruch aus Plön vom 24. Mai 2023 hat sie nun kalt erwischt. Und deswegen schlagen sie wild um sich. Denn ihnen droht die Antisemitismuskeule als Totschlagswaffe aus den Händen zu gleiten. Zitat, im Zweifel für den Schwurbler, Zitat Ende, titelte die Zeitung Taz am 23. Mai, als Corona-Leugner Sucharit Bhakti gerade eben vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden war. Der Spiegel tritt am selben Tag noch einmal nach. Viele Kollegen von Sucharit Bhakti hätten dessen Thesen im Bestseller corona fehlalarm als irreführend oder schlichtweg falsch eingeordnet. Den Vogel aber schoss Joachim Müller-Jung von der FAZ ab. Seine Philippika vom 25. Mai 2023 trägt den Titel »Das gefährliche Gift der Schwurbler«. Er spricht von der Zitat, »unerträglichen Entscheidung«, Zitat Ende des Amtsgerichts Blöhn, den Verschwörungsfabrikanten Sucharit Bhakti freizusprechen. Bevor FAZ Müller-Jungs hasserfüllte Zeilen hier näher analysiert werden, blicken wir auf seine frühere Arbeit. Ergüsse einer Edelfeder am 18. Juli 2020 kritisiert er das, seiner Ansicht nach, viel zu lasche Vorgehen in den USA gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 und schürt mächtig Panik, indem er schreibt: Zitat, Branko Milanovic, prominenter amerikanischer Wirtschaftsautor, hat gegengerechnet. Selbst wenn nicht wie offiziell 1% der Amerikaner infiziert wären, sondern 10%, wäre es bis zur Durchseuchung, die vor der weiteren Ausbreitung des Virus schützt, mit mehr als einer Million toter Amerikaner zu rechnen. Zitat Ende. Der Leser erfährt nicht, auf welcher Grundlage diese Berechnung beruht, und ebenso wenig, welchen epidemiologischen Sachverstand ein Wirtschaftsautor einzubringen vermag. Vier Tage zuvor, am 14. Juli 2020, hatte John Ioannidis als Preprint seine erste Metastudie vorgestellt. The Infection Fatality Rate of Covid-19 inferred from zero prevalence data. Deutsch, die Infektionssterblichkeitsrate von Covid-19 entnommen aus den Seroprävalenzdaten. Warum fragte FAZ Müller-Jung nicht damals bei ihm nach? Entweder diese Studie ist ihm bei seinen Recherchen entgangen, was schlimm genug wäre, oder aber er hat sie gesehen, aber bewusst ausgespart, weil das seine Paniknarrative zerstört hätte. Was leider die wahrscheinlichere Variante ist. Oder soll ich einem professionellen Journalisten mangelhafte Recherche unterstellen? Am 29. April 2021 erfreut Müller-Jung seine Hörer in einem Podcast zum Thema, was man aus Israel über Impferfolge lernen kann. Im Teaser zu diesem Podcast ist zu lesen, Zitat, aus keinem Land liegen so gute Daten über das Covid-19-Impfprogramm vor wie aus Israel. Die wissenschaftliche Auswertung läuft. Zitat Ende. Wir erinnern uns, Pfizer-Chef Burla und Israels Premierminister Netanyahu hatten nachweislich vereinbart, dass Israel bevorzugt mit dem Pfizer bei OnTech-Stoff beliefert wird und dafür die Daten aus der Beobachtung der Impfkampagne liefert. Jene Daten, die der Hersteller bei ordnungsmäßigem Gang der Dinge eigentlich bereits im Zulassungsverfahren liefern sollte, nämlich anhand aussagekräftiger klinischer Studien. Müller-Jung findet es also völlig in Ordnung, dass in Israel ein Impfexperiment über die Bevölkerung ausgerollt wird und das auch noch mit einer Injektion, die in Deutschland hergestellt wird. Ob er den Fehler jemals selbst finden wird? Jetzt zu Herrn Müller-Jungs Artikel vom 25. Mai 2023 in der FAZ. Es sei unerträglich, schreibt er dort, Zitat, einer Ikone der geschäftsmäßigen und boshaften Wahrheitsverdrehung gleichsam den Teppich auszurollen. Zitat Ende. Dieser Satz enthält drei Tatsachenbehauptungen, nämlich erstens, dass Sucharit Bhakti objektiv Unwahres verbreitet habe, dass er dies zweitens vorsätzlich, ja böswillig getan habe und drittens, dass er damit Geschäfte mache. In allen drei Komponenten handelt es sich um justiziable Verleumdung zum Nachteil von Sucharit Bhakti. Müller-Jung referiert dann in geraffter Kürze die Argumente, mit denen das Gericht den Freispruch begründet hatte. Was er danach schreibt, lässt er ahnen, dass er, wie offenbar so viele Bhakti-Kritiker, es versäumt hat, die beiden tatgegenständlichen Videos in voller Länge zu betrachten. Müller-Jung schreibt, Zitat, »In der Attacke spiegelt sich das wahnhafte Muster einer von Bhakti sektenartig betriebenen Querdenkerszene, die allen Ernstes einen Platz in der aufgeklärten Gesellschaft sucht und sich doch gleichzeitig gegen den Staat und seine geistigen Fundamente, vorneweg die Wissenschaft, mit gezielten Falschinformationen und Verleumdungen bewaffnet.« Zitat Ende. Durchsichtiger kann man den Versuch der Konzernmedien, das eigene Totalversagen in der Corona-Krise auf die Kritiker zu projizieren, nicht formulieren. Müller-Jung und viele seiner Kollegen haben mehr als drei Jahre lang versucht, die Gesellschaft hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurückzuwerfen, indem sie ihren Lesern suggerierten, es dürfte nur noch innerhalb desjenigen Debattenraums selbstständig gedacht werden, den sie ihren Lesern ließen. Deutlich kam dies im Spiegel vom 5. Januar 2022 zum Ausdruck, wo ein Autor namens Sascha Lobo sich über den Ausbruch der Denkpest beklagte. Wo finden wir die Irrationalität? Wenn hier jemand gezielte Falschinformationen verbreitet hat, dann ist das der politmediale Komplex. Dass ein PCR-Test für sich genommen keine Infektion nachweist – und die Inzidenzwerte, die zur Rechtfertigung der Drangsalierung der Bevölkerung herangezogen wurden, allesamt gelogen waren, kann jeder erkennen, der den Aufsatz von Wieler et al. im epidemiologischen Bulletin des RKI Nummer 39 des Jahres 2020 Seiten 3 bis 11 liest. Dass der Fall der chinesischen Geschäftsfrau, die im Januar 2020 das Münchner Unternehmen Webasto besuchte, nicht zum Nachweis der These taugt, dass SARS-CoV-2 von Symptomlosen weitergegeben werden kann, ließ sich schon dem sogenannten Data Supplement zu jenem Brief an den Herausgeber des New England Journal of Medicine entnehmen, in dem Drosten et al. eben diese symptomlose Ansteckungsfähigkeit behaupteten und den Webasto-Fall als Beleg ins Feld führten jene Geschäftsfrau fühlte sich am Abend vor dem Meeting ein bisschen warm und nahm ein fiebersenkendes Mittel, also von wegen symptomlos. Aufgabe kritischer Journalisten wäre es in dieser Situation gewesen, diese Aspekte aufzugreifen und die Pandemieerzählung infrage zu stellen, wie DW es tat. In den Konzernmedien passierte leider das Gegenteil. Wissenschaftsfeindlich handelt nicht, wer, wie es die Akteure der Freiheitsbewegung und namentlich Sucharit Bhakti beharrlich getan haben, kritische Fragen stellt. Wissenschaftsfeindlich handelt, wer sich einbildet, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben und aus dieser Einbildung heraus bestimmte Thesen als unumstößliche Dogmen reklamiert. Wissenschaftsfeindlich hat daher in Wirklichkeit der Politmediale komplex gehandelt. Gerade die Konzernmedien sind es, welche die Gesellschaft von den Fundamenten einer aufgeklärten Gesellschaft loszueisen trachten. Bereits in der Einleitung zu seinem Text hatte Müller-Jung gemutmaßt, dass nach der Pandemiepolitik nun auch die Klimapolitik auf der Abschussliste stehe. Ohne jeden Beleg mutmaßt Müller-Jung nun einen kommerziellen Hintergrund. Zitat, »Aus der Bewegung ist seit der Pandemie ein schäbiges Geschäftsmodell geworden«, das in seiner ganzen irrationalen Selbstbezüglichkeit dennoch viele andere Bereiche infiltriert. Fake News auf allen Kanälen. Zitat Ende. Wer hier angeblich womit Geschäfte machen will, bleibt dunkel. Aber ist es wirklich irrational, wenn die Menschen die Sorge umtreibt, angesichts steigender Energiepreise die eigene Lebenshaltung nicht mehr finanzieren zu können? Wenn sie fürchten, dass sie durch oktroierte, teure Zwangssanierungen und Nutzungsverbote in die Obdachlosigkeit getrieben werden? Ist es umgekehrt rational, wenn Deutschland seine Atomkraftwerke abschaltet und dann teureren Atomstrom aus dem Ausland bezieht? Oder wenn ein Ölembargo gegen Russland am Ende nur dazu führt, dass russisches Öl dann eben auf Umwegen und mit Aufpreisen seinen Weg nach Deutschland findet? Ist es wiederum irrational, wenn Menschen, die gemerkt haben, dass sie in Sachen Corona belogen wurden, jetzt auch an den Klimahorrorszenarien zweifeln? Müller-Jung scheint zu spüren, dass die Zahl der Zweifler stetig wächst. Zitat, tatsächlich sind die Schwurbler seit der Pandemie geradezu rekrutierungswütig. Die Debatte um Klimaschutz und Energiezukunft werden in den sozialen Echokammern heute brutaler denn je mit Hass- und Lügenkampagnen aufgeladen, was nicht nur an die Verschwörungsorgien der Impfgegner erinnert, sondern oft auch dasselbe destruktive Personal beschäftigt. Zitat Ende. Die Gefahr für die Demokratie. Die angeblichen Hass- und Lügenkampagnen werden abermals nicht belegt. Einen solchen Beleg hätte man aber erwarten dürfen, wenn behauptet wird, diese Kampagnen würden brutaler denn je geführt. Müller-Jung schließt mit den Zeilen: Zitat, diese Leute kleben nicht, doch sie verspritzen Gift, dass die Demokratie mehr fürchten muss. Zitat Ende. Wieder ein entlarvender Satz. Wer für seine Überzeugungen streitet und deutlich macht, dass diese Überzeugungen nicht jene des politmedialen Komplexes sind, sondern sich außerhalb des von ihm zugelassenen Debattenraums bewegen, ist in dieser Logik eine Gefahr für die Demokratie. In Wirklichkeit ist die Gefahr für die Demokratie, die Anmaßung der Konzernmedien, zu bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Bundesverfassungsgerichts. Der Artikel von Müller-Jung in der FAZ vom 25. Mai 2023 zeigt deutlich, gerade der Umstand, dass die Zahl der Zweifler zunimmt, treibt den Journalisten der Konzernmedien den Angstschweiß auf die Stirn. Was ist, wenn sich die Erkenntnis, auf allen Politikfeldern systematisch in das Licht geführt worden zu sein, in der Mehrheit der Bevölkerung durchsetzt? Wenn Diffamierung, Framing, Angst, Hass und Lügenpropaganda keinen fruchtbaren Nährboden mehr finden. Wenn die Zahl der kritischen Stimmen öffentlich wahrnehmbar steigt. Wenn es immer mehr Kritikern egal ist, ob sie dafür diffamiert werden. Dann bekommen Müller, Jung und Co. die Quittung. Zunächst in Gestalt fallender Leserzahlen und dann womöglich eines Tages auch vor Gericht. Dies war ein Originalbeitrag für den Widerstand demokratischerwiderstand.de. Martin Schwab ist Juraprofessor in Bielefeld. 2. Der Prozess Kolumne Freund und Helfer von Björn Lars Oberndorf, Polizisten für Aufklärung. Seit Januar 2023 begleitet der Polizisten für Aufklärung e.V. ein Hauptverfahren vor dem Landgericht Bochum. Angeklagte sind Herr Dr. Habig und seine Frau Fatima. Herrn Dr. Habich wird vorgeworfen, nach dem neuen Paragraphen 278 des Strafgesetzbuches unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Seine Frau Fatima soll Beihilfe geleistet haben. Dr. Habich befindet sich seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Als Haftgrund wird Fluchtgefahr angegeben. Der grundsätzliche Sachverhalt wird den meisten Lesern bereits bekannt sein. Das Hauptverfahren hat für Prozessbeobachter bisher bereits viele rechtliche, medizinische, ethische, moralische und gesellschaftspolitische Fragen aufgeworfen, an deren Beantwortung die Kammer leider nicht interessiert zu sein scheint. Rechte der Strafverteidiger werden in unzulässiger Weise beschnitten. Beispielsweise werden Gutachter bzw. Sachverständige Zeugen nicht zugelassen und somit nicht gehört. Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote anscheinend nicht geprüft. Die grundsätzliche Frage wie, ob Herr Dr. Habig gegebenenfalls Nothilfe geleistet hat, wird nicht diskutiert. Die Vergeudung von Lebenszeit Am 30. Mai 2023 fand ein weiterer Verhandlungstag statt und selbst wir wurden dort noch überrascht. Die Vorsitzende Richterin verlas einen Kammerbeschluss, welcher wiederum weitere rechtliche Fragen aufwarf. Nun sollen Dutzende vermeintliche Einzeltaten bzw. Fälle bezüglich des § 278 des Strafgesetzbuches von diesem Hauptverfahren abgetrennt und separat verhandelt werden. Später soll dann, je nach Ausgang der Verfahren, womöglich eine Gesamtstrafe gebildet werden. Die Staatsanwältin und die Strafverteidiger sollen sich des Weiteren auf ihre Plädoyers vorbereiten. Alle Strafverteidiger haben Widerspruch eingelegt – die Hauptverhandlung wurde bis zum 16. Juni 2023 unterbrochen. Unserem Prozessbeobachter fiel am 30. Mai noch etwas auf. Im Justizzentrum Bochum wurden Reklambücher vor den Gerichtssälen ausgelegt. Diese sollen die Wartezeit angenehmer gestalten. Direkt vor dem Gerichtssaal lag das Buch »Der Prozess« von Franz Kafka. Dies war ein Originalbeitrag für den Widerstand demokratischerwiderstand.de. Weitere Informationen zu den Polizisten für Aufklärung und weitere Texte finden Sie unter www.echte-polizisten.de. 3. Wendehälse Eine Diagnose des Mediziners und Psychologen Dr. K. Hertneck. Die Demokratiebewegung setzt sich durch. Doch warum fielen so viele unserer Mitbürger auf die Propaganda herein? Was erwartet uns beim Sieg, und was sollten wir gesellschaftlich angehen? Es herrscht ein systematisches Kernübel in der Welt, Liebesmangel in der Kindheit. Dadurch, dass Kinder nicht um ihrer Selbstwillen vorbehaltlos geliebt werden, entsteht in ihnen eine sogenannte narzisstische Kränkung. Denn jedes Kind hat es verdient, um seiner Selbstwillen bedingungslos geliebt zu werden und weiß das auch. Mit dieser Art seelischer Verletzung ist gemeint, dass das Selbstwertgefühl nachhaltig geschädigt wird beim Betreffenden – und zwar je mehr, je häufiger es zu sogenannten Individualisierungserfahrungen kommt. Dann dominiert in einem Menschen der Eindruck, ich bin nicht okay, und im schlechtesten Fall außerdem auch, und du bist auch nicht okay, was sich dann auf jeden Menschen bezieht. Die so entstandene narzisstische Wunde konstituiert dann spätestens als Erwachsener eine sogenannte strukturelle Ich-Schwäche. Es ist dann kein starkes Ich, keine wirklich starke Persönlichkeit entstanden, sondern jemand, der sich seelisch insgesamt und allgemein nicht gut aufgestellt fühlt. Wenn dieser Seelenkomplex auch noch verdrängt wird, dann bildet sich als Überbau oder Hülle ein sogenanntes falsches Selbst. Helfer und Täter Das falsche Selbst ist dabei nichts als ein Mantel, der das eigentliche Geschehen, das eigentlich erfahrene Leid, sowie das daraus entstandene Leiden verhüllt. In erster Linie vor anderen, aber auch vor sich selbst. Der Aufbau eines Falschen Selbst bedeutet zudem den mehr oder minder verzweifelten Versuch, das, was einem seelisch fehlt, durch alles Mögliche andere zu füllen, durch Konsum, Karriere, Kommerz, Kapitalismus und ähnliche Oberflächlichkeiten. Das Sinnlose wird dann zum Sinn von Sein gemacht, wie es weithin zumindest in der westlichen Wertehemisphäre heute bereits der Fall ist. Hier herrscht neben Konsumismus insbesondere leistungs- oder wahlweise eben Machtstreben, vor allem, wenn andere Auswege versagt geblieben sind. Und natürlich auch das sogenannte Helfersyndrom im Sozialberufsfeld, das Schmidt-Bauer schon 1992 so eindrucksvoll beschrieb, in »Hilflose Helfer«. Die seelische Tragik der helfenden Berufe ist allerdings nichts als die Kehrseite der Medaille, auf deren Gegenseite etwa Psychopathen in Führungspositionen stehen – Beide versuchen letztlich vor allem, ihr Selbstwertgefühl irgendwie zu stabilisieren oder aufzupolstern. Während die Helfenden durch karitative Verhaltensweisen Selbststabilisierungsversuche unternehmen, versucht es die Schattenseite meist durch menschenverachtende oder zumindest egozentrische Ziele. Da die Menschheit dieses Problem allerdings schon lange kennt und trotzdem nicht behebt, entsteht der Verdacht, dass das vielleicht so gewollt ist. Unglückliche Kinder ergeben eben leider die besten späteren Sklaven fürs System. Dadurch entstehen zwei narzisstische Persönlichkeiten. Eine Form von Opfer selbst, die sich in untergeordneten, selbst aufopfernden Positionen gut fühlt und eine Variante von Täter selbst, das andere unterdrücken, quälen oder umbringen muss, um sich gut zu fühlen. Wird dann etwa durch politische oder wirtschaftliche oder sonstige krisenhafte Veränderungen eine Person potenziell entmachtet, Egal ob sie in der Up- oder Down-Position bislang tätig war, dann muss es zwangsläufig zu Wendehalsphänomenen kommen, wie wir sie zum Beispiel vom Ende des Dritten Reichs erkennen. Der vorherige Obernazi wird zum Königskommunist oder Superdemokrat. Die Lücke füllen Wie geht das zusammen? Natürlich nur dadurch, dass man sowieso an nichts glaubt, auch an sich selbst nicht und einfach nur opportun auf der gerade zufällig herrschenden Machtwelle mitsurft. Wenn wir also wirklich etwas grundlegend verändern wollten an unserer völlig falschen Lebensweise, dann müssten wir die Bedingungen beenden, die beständig soziale Kälte und Selbstentfremdung produzieren und reproduzieren. Ein Anfang wäre, wenn wir darüber in offenen Dialog kämen. Dies war ein Originalbeitrag für den Widerstand. demokratischerwiderstand.de. Dr. K. Hertneck ist Psychoanalytiker und studierte und promovierte in Humanmedizin und Psychologie an Universitäten im In- und Ausland. Die letzten Jahre leitete er eine Psychiatrieambulanz an einem Krankenhaus und lehrt zudem seine Fächer an verschiedenen Universitäten. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.